0: Este é o Fábio Carvalho Podcast. Fala, 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 fala galera, terceiro episódio do podcast, terceiro episódio do Fábio Carvalho Podcast e eu quero agradecer muito a galera que tem ouvido o podcast e tem comentado o podcast, tem mandado mensagens é, incentivando, falando que pegou coisas importantes, receberam informações legais, esse é o objetivo do, dos meus conteúdos, né? sempre levar um pouco de valor para você, sempre levar um pouco de informação, coisas que sejam úteis e que quem sabe possam aí, é, sem nenhuma pretensão, mas quem sabe que possam ajudar a mudar um pouco o curso da sua história, o curso da sua vida para melhor. Né? A gente está sempre procurando melhorar, eu acho que é sempre uma coisa importante pensar em melhorar, Tem um mindset de crescimento, né? eu falo muito sobre mindset, em breve eu vou falar sobre o livro Mindset aqui no podcast também, mas hoje estou gravando esse podcast no dia 7 de setembro de 2018. Dia da Independência do Brasil Então é um dia importante né? Um dia importante para a nossa nação né? Um dia que a gente se tornou independente de Portugal Um dia que você começa a dar com suas próprias pernas né? O país começou E nesse dia é, é importante a gente lembrar o que é independência né? E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre independência Não só a independência geográfica, né? a independência política, né? como foi a nossa independência no dia 7 de setembro, mas também a independência financeira. Por que falar de independência financeira? Porque eu acho que esse é um dos maiores objetivos das pessoas no mundo. Né? Todo mundo pensa em um dia atingir a independência financeira, mas há um caminho para isso. Né? E eu queria ressaltar que nesse caminho existe um mapa. Né? Ainda bem que existe um mapa, então você pode traçar aí o caminho desse mapa, quem sabe para você poder chegar à sua independência financeira. O mapa chama-se Quadrantes Economicamente Ativos, quadr os quadrantes das pessoas economicamente ativas. Né? É, um, é um conceito que pela, eu vi pela primeira vez com o Robert Kiyosaki, é, acredito que tenha sido ele que pensou nesse, nesse modo de quadrante, eu não sei se foi originalmente criado por ele, confesso, mas a primeira vez que eu vi... Esse conceito foi lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre Que é um clássico Para todo mundo que deseja Um dia atingir a independência financeira Tem que ler o Pai Rico, Pai Pobre É praticamente um, um, um rito de passagem Para quem deseja alcançar a riqueza Para poder entender Por que, que as coisas funcionam Da forma como elas funcionam E no Pai Rico, Pai Pobre você tem lá Os quadrantes das pessoas economicamente ativas E no primeiro quadrante né? A gente imagina que você tem uma linha vertical né? e uma linha horizontal E no primeiro quadrante você tem o E, né? a letra E de empregado é, Quando você tem empregado, você é, você, você é empregado, né? você tem um emprego né? E o que é um emprego? Eu sempre falo que o emprego é uma permissão que você tem Para poder exercer aquela profissão que você gosta ou que você pode né? Naquele determinado momento e aquela permissão dura um certo tempo, né? Ela pode ser cancelada a qualquer momento que a empresa que te deu o emprego determinar, né? É claro que isso é, tem uma série de, de, de possibilidades, mas a linha, assim, o bottom line da história é que emprego é uma permissão que você tem para poder exercer a profissão que você gosta ou a profissão que você detém alguma habilidade por algum tempo. Né, você tem essa permissão Por quê? Eu sempre digo que o emprego não é seu As pessoas falam assim Ah, o meu emprego Eu acho essa frase extremamente errada Porque o emprego não é seu O emprego é da empresa que está te permitindo Aquele momento exercer a função que você existe. Então é claro que é, é, é um senso comum As pessoas falam, né? O meu emprego, o emprego daquela pessoa ele, ele tem um bom emprego Coisas assim que a gente costuma ouvir Mas a ideia é que ninguém tem um emprego né? Todo mundo tem uma permissão para poder exercer a sua profissão durante um tempo em determinada empresa. Isso que é emprego. Né? Porque uma vez que a empresa não permita mais que você exerça a sua, a sua função naquele, naquele quadro, você é, você é totalmente desligado e aí o que acontece? Você está desempregado. Né? Então o emprego não tem nada de seguro. Porque, na verdade, é, quando você tem um emprego, você depende da permissão de alguém para poder exercer a sua função. Uma vez que você não tem mais aquela permissão, você não está mais empregado. E qual é o, o, a questão importante sobre o emprego? Né? A questão importante sobre o emprego é que a remuneração que o emprego te dá é uma coisa que a gente chama de renda linear. Né? O que é a renda linear? A renda linear é a renda que não muda. Né? Ela só muda de ano em ano, se você tem dissídio, se você tem alguma, algum índice que faça você aumentar o seu salário ou se o seu chefe ou sua empresa, né, te resolver, te beneficiar com aumento de salário. Mesmo assim, você passará a ganhar o mesmo salário por algum tempo. Então, essa renda linear, ela significa que ela não muda, né? De, ela só muda de tempos em tempos. Então, a mudança da renda linear é muito pouca e ela é muito, a variação percentual também é muito pouca, né? Porque você ganha x e de repente você ganha 10%, eu até diria muito, né? mas assim, sei lá, 5% a mais do X que você ganhava anteriormente, então a, a variação é muito pequena, porque a inflação já comeu muita coisa desse, desse aumento que você teve. Né? A economia, ela existe e a gente não pode negar. Né? Então, a inflação é um... principalmente falando de Brasil, a inflação ela, ela come bastante... um pedaço bastante significativo do seu, do seu poder aquisitivo. Então, você que recebe renda, renda linear e tem um aumento, na verdade, esse aumento é apenas uma compensação para alguns anos aí, alguns meses, né? não sei quanto tempo você leva para ter um aumento, mas algum tempo que você leva e que você teve uma, uma compensação do tempo que a inflação comeu o seu salário, na verdade. E essa renda linear, como ela não muda, ela não te permite o que? Ela não te permite escala Porque o emprego, na verdade, ele é o seu valor pelo tempo que você determina que vai trocar com a empresa né? Você dá à empresa 8 horas por dia e essas 8 horas por dia são pagas por um salário né? Então você está trocando tempo por dinheiro quando você tem um emprego Nada errado, né não há nada de errado nisso as pessoas é, costumam dizer, ah, mas fulano é contra o emprego. Não, eu não sou contra o emprego, não sou nada a, fa a favor nem, nem contra. Eu acho que é uma forma decente, lista, totalmente é, possível de você exercer a sua profissão e receber um valor por isso então e viver disso. Tem gente que é muito feliz com isso e não há problema nenhum nisso. Mas é sempre importante a gente lembrar que você está trocando o seu tempo pelo seu é, por um valor, pelo dinheiro que você recebe que é o salário né? e essa renda é linear ela não muda, então esse é o quadrante E né? o, que, o, que, o que o quadrante E não te permite, não te permite escalar, então você não pode ganhar 2, 3, 5 salários diferentes de, de fontes diferentes porque possivelmente você não vai ter tempo para isso é claro que se você fala de algumas profissões diferentes, profissões profissionais liberais, por exemplo, é, não estão no quadrante E, estão no quadrante A que a gente já vai falar. Mas, por exemplo, um professor pode exercer a mesma função em várias escolas e receber diferentes salários, mas ele não pode estar na mesmas, é, ele, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, isso não é escalar, né? Muito bem. Então esse é o quadrante E. O primeiro quadrante que o Robert Kiyosaki é, aponta, né? O segundo quadrante é o quadrante A O quadrante A é muito interessante Porque o quadrante A é o quadrante dos autônomos O autônomo, ele é... Eu costumo dizer que ele é o chefe do, do bloco do Eu Sozinho né? ele, ele é o maestro do, do bloco do Eu Sozinho Ele toca a banda dele inteira Então imagina uma banda inteira de, de quatro cinco pessoas Sendo feita por um cara só O cara toca a bateria, o cara toca a guitarra Toca o baixo, toca o teclado e assim vai Né? O que acontece É que o autônomo Ele tem uma limitação que não é de tempo Ele tem uma limitação que é física Como é essa limitação física? Vamos pegar um cara que trabalha Com Uber, um cara que trabalha Com um desses serviços De aplicativo para mobilidade né? Esse cara, ele vai dirigir Vamos lá, por 8, 10 horas, digamos assim Se ele, se ele dirigir bastante, se ele fizer Isso da atividade primeira dele ele vai dirigir por um bom tempo, né? E o que acontece é que ele fica muito cansado, né? Esse cara não tem como dirigir 14, 16 horas num dia, né? Ele tem uma limitação física, ele tem uma limitação é, que é da saúde, né? Normal, todos nós temos isso. Então, o autônomo, a limitação do autônomo está na capacidade física de poder gerar renda, que em um determinado momento... O que acontece com ele? Ele cansa né? e ele precisa parar, ele precisa se alimentar, ele precisa viver. Então o, o autônomo ele tem a, a limitação física. Ele também troca tempo por dinheiro. Apesar apesar de ele poder fazer mais dinheiro porque ele trabalha mais tempo e o dinheiro é dele, né ele tem uma dificuldade é, física porque é a, é a limitação que qualquer pessoa tem. Você não consegue, por exemplo... É, rodar com o carro por 14 horas você não consegue, se você tem, por exemplo se você faz quentinhas né, você não tem como cozinhar por 10, 12 horas por dia, não dá né? você tem uma alimentação física se você trabalha é, como médico, você não pode dar 10, 12 horas de consultas né? então o autônomo ele tem é, dificuldades que são impostas pela limitação física do tempo dele também apesar dele ser chefe e empregado dele mesmo. Né? Ele pode determinar quando ele vai trabalhar e o quanto ele vai ganhar. Então, a, a limitação do autônomo não é financeira, ela é física. Mas também é um quadrante que não te permite escala, porque se você está sozinho, você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Um cara de, de, de Uber, de um aplicativo DC, de mobilidade, ele não vai poder estar dirigindo em dois lugares diferentes. Concorda comigo? Então, não dá para você escalar. Então, são dois quadrantes em que não há escala. O quadrante E e o quadrante A. Passando para o outro lado, a gente tem o quadrante D. O quadrante D é o quadrante dos donos de empresa. Esse é um quadrante interessante, porque esse quadrante te permite escala. E o que é escala? Vamos entender. Escala é você produzir mais fazendo menos. Produzir mais fazendo menos. Quando você escala... O que acontece? Você consegue fazer com que o seu valor seja maior, a sua riqueza seja maior e você não precisa se esforçar tanto para isso. Não quer dizer que você não vai se esforçar. É óbvio que você vai se esforçar, mas o seu esforço começa a ser menor porque você tem uma alavancagem financeira. Isso é escala. Beleza? Então, o quadrante D é um quadrante que eu digo um quadrante de grande potencial, por quê? Porque ali estão os donos de empresas A gente falou do quadrante E Então vamos pegar ah, o exemplo do Pedro O Pedro trabalha para uma empresa né? E aí o Antônio é o dono dessa empresa né? Então tá lá, 8 horas da manhã Chegou o Pedro, bateu o ponto dele lá Chegou, começou, olhou os e-mails dele Começou a trabalhar, começou a ver o que ele precisa fazer Aquela coisa toda O Antônio ainda não chegou O Antônio vai chegar por volta aí de 9, 9 e meia Porque ele é o dono da empresa então, ele não precisa estar ali é, no primeiro horário, digamos assim. A não ser que ele tem alguma reunião importante, a não ser que ele tem alguma coisa que tenha que estar ali, que requira a presença dele né, naquele determinado momento. Mas ele não precisa chegar tão cedo assim. Então, o que acontece? O Pedro está ali trabalhando e está vendo tudo que ele precisa fazer e o Antônio vai chegar. Ele é o dono da empresa. Quando ele chega, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer reuniões, coisas importantes sobre a empresa e tal, ele vai pensar algo para a empresa dele, porque a empresa é dele, né, e de repente nem conhece o Pedro, muitas vezes você trabalha numa empresa e eu acredito que isso deve aí conectar com alguns de vocês que estão ouvindo o podcast agora, você às vezes trabalha numa empresa e você não conhece diretamente o dono da sua empresa, às vezes você trabalha numa multinacional e você nunca viu o, o dono da sua empresa, a não sempre por fotos ou, ou vídeos na, na internet então o, o Pedro talvez nem conheça o Antônio né? o Antônio é o dono da empresa e o que, que ele faz? Ele traça os caminhos da empresa, define o que a empresa precisa fazer, ele define até inclusive os cortes que a empresa precisa fazer em determinado momento, e aí quem, corta, quem vai ser cortado? O Pedro porque o Pedro tem uma permissão para trabalhar na empresa do Antônio e se o Antônio não quiser mais dar essa permissão ele vai demitir o Pedro né? Que ele nem conhece E aí o que acontece? O, o Antônio ele começa a examinar os números da empresa Ele começa a examinar a escala da empresa porque O Antônio tem vários funcionários Pessoas que trabalham diretamente para ele Então quando você tem pessoas que trabalham diretamente para você Ou pessoas que trabalham com você Não para você, mas também com você Você tem um sistema e aí que está o grande segredo de quem está no quadrante D. Quem está no quadrante D tem um sistema à sua disposição. Esse sistema se chama escalagem, escalabilidade. Né? Algumas pessoas falam escalabilidade, outras falam alavancagem, outras falam... Né? Acho que escalagem ninguém fala, acho que eu errei. <risos> Mas tudo bem. É escalabilidade, né? Você consegue escalar, você tem várias pessoas fazendo várias funções e aquelas funções estão todas relacionadas ao seu sistema, fazendo o seu sistema rodar. Tanto produção, quanto contabilidade, quanto comunicação, uma série de coisas que você precisa, ser, dependendo do tamanho da sua empresa também, mas você consegue fazer com que aquela, aquela engrenagem rode né, da forma que você funcione, da forma que você deseja. E aí você tem o que Você tem escala, porque você começa a ganhar dinheiro de várias formas. Então você vende um produto, você vende 10, você vende 100 você vende mil, produzidos pela empresa que você tem. Né? Produzidos pelas pessoas que trabalham para o seu sistema, né? que estão no quadrante E, mas você está no quadrante D. Então o quadrante D é o quadrante dos donos de empresa, aquelas pessoas que têm a capacidade de ter um sistema na mão e fazer com que esse sistema funcione gerando mais riqueza para elas também. Então, é, é claro que o dono de empresa ele gera riqueza para várias pessoas, isso é importante, mas, em, em, em última análise, ele está gerando riqueza para ele também, muito mais do que só para os funcionários. Okay? Então, eu não estou aqui falando de uma maneira é, maniqueísta, num, longe disso, mas a gente sabe que um dono de empresa ganha mais do que um empregado. E tem que ganhar, porque a empresa é dele. Né? ele tem os ônus, eles têm, ele tem tudo que, que ele precisa ver a, a, os impostos e uma série de coisas e falando em Brasil, você tem imposto pra caramba né? então o, o cara que é dono de empresa, que é empresário que é empreendedor, ele tem o, o ônus, mas ele também tem o bônus né? e o bônus é obviamente ganhar um valor maior do que as pessoas que trabalham pra ele, isso é totalmente justo né? esse é o quadrante D você tem um sistema na mão que te permite alavancagem te permite escalar. O interessante do quadrante D é que de um tempo para cá, com a chegada da internet, muitas pessoas começaram a trabalhar para si próprias. Então elas começaram a gerar uma autonomia digital. Essa autonomia digital permitiu que algumas pessoas pudessem escalar vendas de produtos da internet. Então isso é um fator é, novo, né? Digamos assim, tem aí, sei lá, uns 10 anos, digamos, né? estabelecidamente falando. Mas uh, a gente começa a pensar em possibilidades de gerar renda trabalhando com o digital, trabalhando com a internet. Então você começa a ter empreendedores, pessoas que fazem pequenos negócios e começam a crescer né, ao ponto de chegar realmente a ter uma grande empresa. Então esse é um ponto de partida também para quem deseja ter um sistema. Por exemplo, o sistema de marketing de relacionamento ele é um sistema que te possibilita chegar ao quadrante D. Porque você vai ter uma equipe trabalhando com você. Não para você, mas com você. E assim essa equipe vai crescer junto com você. Então isso é uma outra maneira de você também alcançar a sua passagem para o quadrante D. É um pouco diferente de você ter numa empresa. Né? Na verdade você não tem uma empresa. Você vai ter uma empresa que você escolhe para você fazer um consumo dos produtos daquela empresa, consumo inteligente, você vai poder vender os produtos daquela empresa e a partir daquele momento você gera riqueza para você e para as pessoas que estão com você na, na sua equipe né? e na sua rede. Então nesse momento você tem uma alavancagem financeira também, porque você também tem um sistema trabalhando com você. As pessoas que você trouxe para trabalhar com você, as pessoas que você trouxe para gerar renda com você estão aumentando a capacidade que você tem de, de gerar riqueza, né? Em última análise, todos estão gerando riqueza ali, todos estão é, indo em direção ao, ao quadrante D, né? Então é ao encontro, né? Do, do quadrante D. Então é uma possibilidade que você tem de gerar riqueza, sendo é, não investindo menos, né? Investindo bem bem menos do que você fosse abrir numa grande empresa mas são possibilidades então eu deixo aqui o recado para você se você tem interesse em trabalhar com ferramentas digitais entre em contato comigo aqui nesse podcast que de repente a gente pode conversar e eu te mostrar um caminho para que você consiga aprender a trabalhar com digital e de repente conseguir acesso ao quadrante D fazer a sua alavancagem financeira o último quadrante quadrante I é o um quadrante muito interessante também e de interessante né é o quadrante dos investidores o investidor ele é o cara que já passou do nível de dono né ele pode até ser dono de uma empresa ele pode até ser é, empreendedor não tem problema algum né a maioria é óbvio né e o investidor o que é que ele faz ele acredita numa determinada empresa ele acredita num determinado negócio e ele compra uma parte daquele negócio e tudo que for gerado de riqueza daquele negócio, o percentual que ele comprou vai para ele. Então, vamos supor que eu seja um investidor e a empresa do Antônio está indo muito bem, mas o Antônio precisa crescer, ele quer aumentar a possibilidade de produção da empresa dele e aí ele chega para mim e fala, Fábio, eu queria aumentar a capacidade da minha empresa, eu sei que você é um investidor, você gostaria de entrar e investir na minha empresa, você gostaria de ser um parceiro meu de negócio? Eu posso falar para ele, Antônio, tudo bem, eu quero, é, vou te dar aí 300 mil reais e eu quero 25% da sua empresa. E se ele topar, todos esses 25% da empresa que serão produzidos de riqueza serão meus. Né? Esse, é o, esse é o retorno do investimento, né? é o ROI que eu vou ter. Né? A possibilidade de ter um investimento na empresa do Antônio e, consequentemente, receber os dividendos por esse investimento. Então, o investidor é o cara que já tem muito capital, ele já tem um capital é, é, forte, né? Ele já tem dinheiro, já tem riqueza e ele pode produzir mais riqueza ainda. Então, o investidor, ele ajuda quem está no quadrante D a crescer. Claro que ele também vai querer a parte dele e é totalmente justo, é a contrapartida do investidor, né? E o investidor, muitas vezes, resolve a vida de quem? Resolve a vida do Antônio. Né? Consequentemente, ele pode até permitir que o Pedro, que é empregado, continue trabalhando mais tempo para ele. Né? Então, o Pedro talvez tenha a salvaguarda do seu emprego, né? graças ao investidor. Então é isso gente, os quatro quadrantes das pessoas economicamente ativas no mundo No mundo não dá para fazer dinheiro licitamente se não for dentro desses quatro quadrantes Quadrante E, quadrante dos empregados Quadrante aquelas pessoas que trocam tempo por dinheiro Quadrante A, quadrante dos autônomos também trocam tempo por dinheiro Mas são um pouco mais donos do seu nariz Embora enfrentem uma limitação física para exercer a sua função para gerar riqueza Então eles não conseguem escalar, nem o E nem o A Quadrante D, quadrante daquelas pessoas que têm um sistema na sua mão e que esse sistema permite a escalabilidade, permite que você tenha uma alavancagem financeira. Eu, como falei de uns tempos para cá, a partir da internet, chegada da internet, empreendedores digitais começam a fazer o quê? Alavancagem financeira também usando o digital, porque o digital permite que você possa escalar. Né? É, a gente, só para vocês terem uma ideia, né, o dono do, do WhatsApp né, hoje é o Facebook. Mas o desenvolvedor que criou o WhatsApp, ele, em um determinado momento, tentou ser funcionário do Facebook e não conseguiu. Ele tentou ser do quadrante E no Facebook e não conseguiu. O que, é que ele fez? Ele desenvolveu um aplicativo e depois o Facebook comprou por 19 bilhões de, reais, de, de dólares, perdão, né? 19 bilhões de dólares. E aí o que acontece? Ele escalou aquele esforço dele 19 bilhões de vezes e ainda virou chefe da equipe que desenvolve... WhatsApp, no Facebook. Então, escala é tudo. Quem quer ter acesso à riqueza, quem quer produzir riqueza, quem quer construir riqueza, precisa escalar. Se você não escala, você não consegue chegar onde, onde você deseja. Tá? Essa é a mensagem final aqui dessa ideia toda. E isso tudo é o quadrante D. Depois o quadrante e o quadrante dos investidores. Né? O quadrante dos investidores aquelas pessoas que já têm um capital fechado, um capital bom, potente, e que vem uh, uh, oportunidades de investimento em, em outras empresas, compram um pedaço daquela empresa e recebem os dividendos para aquele pedaço comprado. Essas pessoas, obviamente, já geram riqueza e continuam gerando riqueza, quanto mais, quanto mais. Né? Warren Buffett fala isso. Se você não ganha dinheiro enquanto você dorme, você não tem riqueza. Né? Você precisa ter a possibilidade de ganhar dinheiro enquanto você dorme. E isso se dá hoje em dia muito pela... Pelo digital... Né? Pela internet... Você pode ter negócios na internet... Você pode ter escalabilidade na internet... Você pode ter alavancagem na internet... Eu tenho algumas ideias para você... Se você gostou desse podcast... E você quer conversar comigo sobre essas ideias... A gente pode falar também... Eu posso te mostrar como você pode ter escalabilidade... Usando ferramentas na internet... Ok? Se você gostou desse podcast... Dá um, um, um like aí, dá um comentário, fala alguma coisa, diz o que, que você gostou, o que, que você não gostou também e por que você não gostou, né? Mande aí a sua, uh, o seu comentário, eu quero sempre entender como você uh, percebe esse podcast. Esse foi o terceiro episódio do Fábio Carvalho Podcast eu agradeço muito a você por ter ouvido muito grato pela tua atenção Fábio Carvalho está em todas as redes sociais praticamente, né? então Instagram as mais importantes, Instagram Fábio Carvalho, Twitter arroba Fábio Carvalho também o Facebook na página Fábio Carvalho Empreendedor facebook.com Fábio Carvalho Empreendedor temos o Clube da Riqueza também, que é um grupo que eu faço fechado para pessoas que desejam construir riqueza, então se você tiver Interesse em participar do Clube da Riqueza Entra lá na, No Instagram, deixa uma mensagem e Fala, Fábio, eu queria participar do Clube da Riqueza Você vai participar do Clube da Riqueza também E vai, de repente é, Concorrer aí Algumas coisas interessantes que eu pretendo Em breve Uh, oferecer ao pessoal do Clube da Riqueza e também, de repente, participar de um Mastermind legal que eu pretendo desenvolver também, em breve. ok? Então, muito obrigado por você ter ouvido o Fábio Carvalho Podcast de hoje, dia da independência do Brasil, 7 de setembro. Seja independente, é uma mensagem que eu quero deixar para você. Desenvolva a sua independência financeira. Comece hoje, pense o que você pode fazer para conseguir escalabilidade, o que você pode fazer para conseguir alavancagem financeira, que quadrante você precisa de que quadrante você precisa sair, se é o quadrante E ou do quadrante A. E há a possibilidade de você continuar no quadrante E, colocar um pezinho no quadrante D e depois você cair de vez no quadrante D. Perceba é, o, que, o que existe à sua volta, as oportunidades que estão por aí e não as deixe passar, ok? Essa é a minha mensagem para você. Um grande abraço. Muito grato por você ter ouvido o podcast e a gente se vê no próximo. Valeu, tchau!